0: Inovate Podcast. Saúde, Saúde. Saúde. qualidade, Saúde. Confiança. confiança, ciência. ciência. Podcast, Podcast Inovate. Inovate. Inovate Podcast. Olá a todos e a todas. Como já sabem meu nome é Nilva Bortoleto, já estivemos aqui juntos e eu sou sócia da Inovat Serviços em Saúde. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema que realmente está na moda. É um tema muito interessante, que muitas pessoas entendem muito e outras pessoas ainda estão no processo de entendimento. Então, para desmistificar um pouco esse tema, né, que nada mais é do que nós falarmos um pouco é, sobre a situação de patentes é, de medicamentos no Brasil. Né? Nós vamos falar sobre as mudanças legislativas e os seus impactos. Então, para conversar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui conosco a Cátia Jane Ferreira. A Cátia é uma profissional muito interessante, porque ela é formada em engenharia química e depois ela fez direito. Ela é mestranda em direito civil, ela é especialista em patentes e inteligência competitiva, ela atua na área de propriedade intelectual há 25 anos e atualmente ela é sócia do escritório Aoki Ferreira, Matioli e a Kátia, tudo bem com você? Muito obrigada muito por estar bom. aqui conosco. É muito bom poder conversar com você, uma pessoa que entende tanto do assunto e que vai nos ajudar aí a entender um pouquinho mais. né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui no nosso canal de YouTube. Para você que está vendo pela primeira vez, esse é o canal de YouTube da Inovati. Aqui nós fazemos entrevistas é, sobre temas relevantes na saúde, na indústria farmacêutica, e sempre trazemos pessoas que são grandes conhecedoras do tema em questão. Então, muito obrigada mais uma vez, Kátia.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, da Inovat, e estou aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto que eu sou apaixonada, né? Sou suspeita para falar.
0: Bom, é, então, pelo tempo a gente percebe, tô, né?
1: Estou é. à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem.
0: Legal, muito bom. Então, Kátia, é o seguinte, a gente tem visto aí uma movimentação muito grande, né? Em relação à situação de patentes de medicamentos, o STF voltou, a gente vê isso sempre nos jornais. Então, para a gente poder contextualizar um pouco, como era a situação de patentes de medicamentos até o momento? Né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda daqui para frente.
1: Tá. Bom, é, para a gente entender, né, para o público entender a, a questão, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, e entender como a gente chegou até aqui, né? Por, que, que, por que, que esse assunto está sendo tão debatido atualmente foi objeto de uma discussão do STF. É, a nossa legislação atual, né, a legislação que cobre não só Farmos, mas todas as áreas de tecnologia é uma legislação de 1996, né, a lei 9279 de 96, que é resultado de, de, um, de uma necessidade de, de, da nossa mudança de, de legislação de propriedade intelectual, é, da época. Né? Até então, o antigo Código de Propriedade Industrial, ele não previa proteção para a área química, farmacêutica e, e alimentos, isso é um ponto interessante, muitas pessoas não sabem, né? a, esta área de, de tecnologia passou a ser passível de proteção por patente em 1996 1997, quando a legislação entrou em vigor, é, e, portanto, a gente tem momentos históricos muito interessantes, porque até essa data a, a, a questão patentária não estava presente no nosso cenário, né, no nosso mercado, então todos podiam fazer aquilo que bem entendesse, já que não havia previsão de, de proteção. Mas, é, antes de, de avançar um pouquinho historicamente, entender como a gente chegou até aqui, a gente tem que entender o que é uma patente e, e por que, que isso existe. Né? É a pergunta... Ah, mas nós estamos falando aí de monopólio, mas veja bem, e o acesso? Eu sou, eu sou uma profissional que procura ver a questão de uma forma bastante técnica e enxergar sempre os dois lados da questão, né? E quando a gente olha para as patentes como um instrumento, um pilar de sustentação da sociedade em termos de inovação, a gente consegue entender o porquê né, da existência de uma exclusividade temporária sobre uma determinada tecnologia. Então, o que é uma patente? A patente nada mais é do que um título de propriedade imaterial que garante ao originador da tecnologia um período de exclusividade, ou seja, um período limitado no tempo e bem definido, assim se espera né, que seja bem definido, em troca da revelação da tecnologia, ou seja, a sociedade te dá exclusividade por um período de tempo, em troca você revela essa tecnologia para a sociedade. Essa revelação traz ganhos sociais, porque a divulgação da informação permite com que o desenvolvimento tecnológico seja mais acelerado, né? há uma difusão do conhecimento importantíssima pra, pra, até para onde a gente chegou, né? onde estamos hoje, né? É, e, sem dúvida, é o que, a, o que os, os doutrinadores, né, os juristas chamam de pacto social. Né? Sociedade te compensa com um período em troca você revela e difunde esse conhecimento para a sociedade. Então, a gente tem nas patentes, como uma função social importantíssima, um pilar de sustentação para a inovação, porque ela prevê que o inovador, em troca da exclusividade e a, o, a garantia de algum retorno do seu investimento, é a, a, a revelação para a sociedade, então isso é, isso é muito importante. E esse tempo, esse período de tempo, não é algo que, que foi é, trazido na legislação de forma desavisada, de forma não pensada, esse tempo ele é importante, né? é, a sociedade precisa ter certeza, né? precisa ter a garantia de que um dia essa tecnologia se torne domínio público, porque esse domínio público ele vai incentivar não só o originador da a tecnologia, a desenvolver novas tecnologias para ter mais exclusividade, como também fazer com que outros concorrentes, outros players no mercado, busquem outras soluções uhum. e, eventualmente, até produzam aquela mesma solução e mais em massa ou seja, garantindo o acesso em massa para quem tem interesse, que somos nós, né? Somos uhum. nós que estamos na ponta. Então, trazendo um pouco dessa, desse apanhado histórico, a gente tem assim, um pilar importantíssimo das patentes é o tempo de vigência, o tempo de proteção. Né? E a discussão que a gente está enfrentando agora, é, que já não é mais tanta discussão, né? já tem uma decisão, é uma discussão que gira em torno deste tempo de vigência. Porque, na legislação antiga, inclusive, na, no nosso código de propriedade Intele intelectual anterior, é, industrial, anterior a. a 1996, a proteção era garantida por 15 anos, mas por, por forças de tratados internacionais, inclusive um tratado muito importante que é o TRIPS, né? um tratado relacionado ao comércio versus propriedade intelectual, é, esse tempo de vigência foi garantido como um mínimo de 20 anos, e adotado hoje nas, nas grandes jurisdições, nós estamos falando de 20 anos de forma uniforme para todos os países. Uhum. O que acontece é que o Brasil, por uma questão muito local, e eu costumo falar que é quase uma jaboticava, né? A gente tem algumas jaboticavas em propriedade intelectual. É, por uma questão local, decidiu, e era uma questão local diretamente relacionada à capacidade de processamento do nosso órgão, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, dos exames das patentes. E todas as patentes, elas. São solicitadas, há né, um depósito, elas são solicitadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vai existir um momento dentro do processo dela em que o examinador vai pegar essa patente e vai examinar, né? e ele vai ver se cumpre os requisitos de patenteabilidade e habilidade, se a proteção é devida, né? se a exclusividade uhum. é devida por aquele período de tempo. A questão central é que o, o, o Brasil é, tem uma deficiência, e isso é claro, assumida, inclusive pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Neste processamento, número de recursos que, que o Brasil tem disponível, mão de obra, recursos físicos, enfim, uma série de coisas que, que a gente pode se listar, é muito pequeno, perto, versus a quantidade de processos que tem se para lidar né, diariamente. Uhum. Então, houve um acúmulo, que a gente chama de backlog, né? houve um acúmulo nesse processamento. Então, em média, para você ter uma ideia, é, a gente tem, os, nenhum, nenhum caso da área de fármacos, tipicamente, era, era analisado antes dos 10 anos. Então, a gente tem o um início de exame acontecendo a partir de 10 anos. Ou seja, a gente tem uma situação crônica desse, uhum. desse estado, inversos ao, ao que acontece em outras jurisdições. Então, o Brasil, visando dar aí um, alguma espécie de proteção mínima, ele instituiu... Na, que na nossa legislação local, as patentes elas vão ter vigência de 20 anos contados da data de depósito, ou seja, daquele seu pedido inicial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou 10 anos a partir da concessão que for maior. Então, uhum. a gente tem uma situação em que, se o NPI começa a fazer o exame após os 10 anos, nós vamos ter aqui patentes de 21, 22. 23, 24, e a gente conhece casos de 32 anos de vigência, em uhum. contrapartida ao que acontece no exterior, onde as patentes são limitadas a 20 anos.
0: Uhum. Então, a
1: gente, a gente começou a vivenciar de uma forma crônica é, uma situação e que atinge muito a indústria farmacêutica de, de casos é, sendo se tornando domínio público no estrangeiro, porque lá vale por 20 anos, e aqui no Brasil, a patente ainda em vigor por mais 10, Nossa. por mais 12, por mais 13. Uhum. Se você pensar no mundo globalizado, as empresas, principalmente aquelas que atuam em diferentes jurisdições, isso é um prejuízo de logística estratégico importantíssimo. Uhum. Ou seja, eu posso lançar o produto nos Estados Unidos, na Europa e na China, mas eu não posso no Brasil... Que é um uhum. grande mercado para a área de fármacos. Então, essas, essas questões começaram a ficar cada vez mais crônicas e começaram a impactar a indústria nacional na medida em que a indústria de genéricos e similares foi se desenvolvendo. Uhum. Porque a nossa legislação também é desta época, né? A legislação de, de genéricos e similares também é de meados do, dos anos 90, né? E, enfim, e até o amadurecimento da indústria nacional acontecer, essa situação foi começando a ser percebida, começando a ser sentida, e eu vivi isso bastante de perto com as indústrias nacionais, à medida em que a indústria foi se informando da questão, né? ou sofrendo as primeiras ações judiciais, ou passando uhum. pelos primeiros problemas. Então, esta era a situação que nós vivíamos nesse momento, e que, na, na, na minha visão, não era uma situação boa para nenhum dos dois atores. Uhum. Nem para a indústria de genéricos similares e nem para a indústria inovadora. Porque a indústria de genéricos e similares, ela com a incerteza. Tá bom, e quando eu vou poder lançar? A gente sabe que para equalizar um projeto né, de genéricos e similares, a gente não faz de um dia para o outro. A gente uhum. precisa cortar matéria-prima, a gente precisa fazer teste, submeter não visa, leva ali um, dois, três anos, às vezes dependendo do caso, para você, em, desde a concepção da ideia, né? até você ter a possibilidade de entrar com produto no mercado. Então, se você não tem um norte, como você equaciona o seu o seu projeto? É, então, conviver com a incerteza era algo muito crônico. Por um lado, para indústria de inovação, mas para indústria de inovação também não era legal, porque você também convive com a incerteza, tá? Enquanto que minha... quando muitas pessoas falam, ah, mas você está ganhando vigência. Eu estou ganhando vigência, mas eu não tenho um título ativo. Porque, uhum. na verdade, um título ativo, uma patente de fato efetiva, a garantia da concessão, eu só tenho quando de fato ela é concedida. Não posso acionar o um judiciário contra terceiros enquanto eu não a concessão. Se eu transporto uhum. isso para outras áreas tecnológicas, porque a indústria de fármacos ela até bastante peculiar, mas se eu transporto para outras áreas tecnológicas, por exemplo, a área de tecnologia de informação, isso é extremamente crônico. Porque As tecnologias, elas se desenvolvem muito rapidamente. Então, o celular que você compra hoje não é mais o celular que está no mercado no dia seguinte. Então, as, essa demora na concessão das patentes acabava fazendo com que as, as empresas tinham tenham um passivo de patentes, um portfólio que muitas das vezes, não, quando era concedido, não servia mais para nada. Já era uma tecnologia obsoleta. Né? Então, não era bom para nenhum dos dois atores. Né? Então, e,
0: e, e o que muda agora, diante dessa nova situação? Como vai então, ser de agora em diante?
1: Os impactos é, 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 gerados de, de, por essa situação crônica, né, ao longo da de, de, experiência de 20 anos que nós vivemos aqui no Brasil, eles foram submetidos ao Judiciário, né, foram, foi submetido ao STF através de uma ação direta de constitucionalidade, que é a ação 55, 5529, né? foi objeto de discussão no STF aí, em muitas sessões, né? então não, não foi algo que foi imediatista, né? e o STF entendeu por bem considerar o parágrafo único do artigo 40, que é justamente esse parágrafo que fala que as patentes não vão ter vigências inferi infer inferior a 10 anos da concessão, eles consideraram esse parágrafo inconstitucional, ou seja, ele deixa de existir. Né? A partir do momento que ele deixa de existir, é, existem impactos. E esses impactos foram modulados pelo próprio STF. Então, o que, que o STF nos diz? Para a área de fármacos, nenhuma patente que ganhou os 10 anos da concessão vai continuar com ele. Isso falando em uma linguagem bastante simples, né? não, não, não técnica. Então, a partir de agora, a partir da publicação dessa decisão, todas as patentes retroagem ao que elas deveriam ter ganhado que é 20 anos da concessão. Uhum. Então, os efeitos da modulação para a área de fármacos foram significativos. Para outras áreas tecnológicas, as patentes persistiram com esse tempo de vigência aumentado, né, dos 10 anos da concessão, mas, a partir de agora, as patentes que passarem a ser concedidas vão ganhar só 20 anos. né? Uhum. E ainda tem um terceiro aspecto de modulação que, os casos que estivessem judicializados, porque muitas empresas questionavam essa questão do parágrafo único do artigo 40 sendo aplicado a patentes na área de fármacos, na área agro, inúmeras ações. Né? Então, os casos judicializados também serão modulados. Mas para a área de fármacos, o, 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 o grande resultado é que todas as patentes que fizeram jus aos 10 anos da concessão passam a ter os 20 anos da data de depósito. Entendi. Isso é um impacto significativo, importantíssimo, para uhum. todos os atores nesse, nesse, nesse cenário, né? Uhum.
0: Já vamos falar um pouco dos impactos. Agora, <risos> olhando, assim, a gente percebe que, então, se eu, se eu entendi tudo, se eu prestei atenção direitinho... <risos> A gente tinha uma questão do INPI que não, não conseguia dar conta das demandas e aí, por conta disso, as patentes esticavam muito, né, por causa dos 10 anos aí, e acabavam ficando muito longas. É um problema para ser resolvido.
1: Essa foi a melhor forma de resolver? Olha, falando honestamente, como Kátia, eu acredito que não porque eu acredito que não eu acredito que o parágrafo único do artigo 40 jamais teria sido discutido se não existisse o backlog do INPI e na verdade ele nem precisaria existir se não existisse o backlog do INPI então eu acho que resolver o problema na raiz né não tampar um santo e descobrir outro como é muito acontece com muita frequência no nosso país a gente teria que resolver a questão do backlog, dando ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial condições de trabalho, mais mão de obra, mais efetividade, né? E, e eu acompanho de perto as ações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, particularmente da diretoria de patentes, eles têm feito um trabalho, assim, eu acho que eles estão tirando lei de pedra, particularmente, né? Uhum. É, porque eles estão se esforçando muito para ter um programa... É, fantástico para redução de backlog e Você percebe que os examinadores estão trabalhando assim aceleradamente para tirar esse passivo o que é algo que foi acumulado durante mais de uma década duas décadas né é, então assim é complicado e, e eu acho que a solução do problema na raiz é a estruturação do Instituto Nacional de propriedade industrial dando a ele condições de fazer um exame em tempos razoáveis uhum. tempos que sejam similares ao que é feito no exterior. Uhum. Né? não adianta você falar, ah, mas o NPI não faz o trabalho dele, ele tem condições de fazer o trabalho dele, como nossa sociedade, esperamos. Uhum. É, então, é, existem projetos de lei, e é importantíssimo falar, que merecem o apoio da sociedade, são projetos de leis que visam é, a autonomia financeira do NPI. O NPI não tem autonomia financeira, é um dos órgãos que mais arrecadam né, para o Estado, e esse, essa arrecadação vai para o Estado e não fica no emprego. Então, ter a autonomia financeira da autarquia é um passo importantíssimo, né, uhum. porque permitirá uma gestão melhor dos recursos, contratação, enfim, tem todos os aspectos que a gente sabe burocráticos das, das organizações públicas, mas já, já seria um passo importantíssimo para que o problema fosse resolvido definitivamente.
0: Entendi, entendi. Então, assim, o, digamos que é, seria uma resolução definitiva é, equipar o NPI né, das necessidades de tudo o que é necessário para ter agilidade como acontece em outros países, né? Exatamente. É, porque parece mais um, já que estamos falando de medicamentos, um paliativo, né? E não, é um e não algo que vai agir na cura, né? O diagnóstico Exatamente. está bom, o tratamento talvez não. Agora, falando um pouco dos, dos impactos, né, que você falou, tem muitos impactos. Então, eu queria ver com você, como você vê o impacto, primeiro do mercado em geral, né, do mercado farmacêutico, com essa mudança. Depois, já que você citou também do medicamento, do mercado de genéricos, né, como que isso vai impactar nas empresas de genéricos e também nas empresas de inovação que são as detentoras é, das patentes em geral, né? É, então, conta para a gente aí como é que você vê esses impactos.
1: No mercado geral, eu acho que existe uma, uma, certa, uma certa fantasia, né? Nossa, de achar que no imediatismo a gente vai ter acesso a um monte de medicamentos. Isso não é verdade. A gente sabe que existe, as empresas elas, elas têm um projeto, né? elas têm um, um timing, que tem que ser respeitado entre a, a ideia, a concepção de uma ideia de lançamento de um produto até, de fato, esse produto entrar no mercado. Então, a curtíssimo prazo, o mercado não vai sofrer é, impactos substanciais. Algumas, alguns produtos, obviamente, que já estavam sendo trabalhados por algumas empresas pontuais, que já estavam acompanhando de perto os resultados dessa... Dessa, desse, dessa movimentação de produtos muito interessantes, né? e o acesso a, ao mercado em geral vai ser muito diferenciado. né? Mas eu acho que a curto prazo a gente não vai ter impacto significativo. A médio e longo prazo, obviamente, quem vai ganhar é a sociedade. Vamos ter, sim, uma série de produtos é, sendo introduzidos no mercado, e, obviamente, nesse, nesse sentido, a gente tem o um ganho com a precificação, com acesso a mais opções, ou seja, o acesso a medicamentos em geral. É, então, para o mercado, eu acho que o impacto não é imediatista, mas a médio e longo prazo sim nós vamos experimentar uma mudança significativa. E justa, né? injusta, porque é, a gente não pode dizer que por uma questão de estruturação né, da, da, que nós não fornecemos, né? quando eu falo nós, é nosso Estado, né? nós não fornecemos pra, pra, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, toda a sociedade também ser sacrificada. Uma, um cerceamento do acesso a uma, uma possibilidade de ter uma série de genéricos e similares, e eu entendo a visão do STF quando eles se manifestam nesse sentido, né para a indústria de genéricos e similares, o que eu tenho experienciado é, até com muitos clientes que eu atendo nesse setor, é uma corrida desenfreada, para assim onde eu estou perdida, onde eu, onde eu perdi tempo esse produto não estava no meu pipeline de lançamentos então o que que eu faço agora ainda existem muitas dúvidas obviamente né nós estamos falando aí de uma quantidade de 3 mil patentes
0: não é um número eu ia te que fazer é? eu ia te fazer essa pergunta quantas patentes nós estamos falando mas mais essas... de 3 mil essas, mas essas 3 mil, supostamente, vão perder patente ou já, já nessa nova determinação, já perdem?
1: Ela não necessariamente perde patente, tem que ser olhado caso a caso, porque ela tem uma correção do termo de vigência. Nenhuma patente foi anulada. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Essa pergunta que você fez é importantíssima. As pessoas entenderam algumas, porque eu recebi esse questionamento, de que as patentes teriam sido anuladas, e não é verdade elas tiveram um termo de vigência corrigido dos 10 anos ou mais que ela ganhou, né, do tempo adicional que ela ganhou, para o tempo de 20 anos. Então, há casos em que a vigência ainda está em curso, né, a correção trouxe, vai, trouxe de, de 2028 para 2023, então ainda está em curso, e há casos em que, neste momento, exatamente já se tornou domínio público, porque a vigência correta seria de 2019, por exemplo.
0: Entendi. Então, Entendi. existe
1: um, um movimento... Tem de
0: tudo 3. aí nos 3 mil...
1: Imagina a loucura né? Que todos é. nós estamos vivendo né? eu, eu como consultora Estou vivendo o um número de questionamentos desenfreados Que a gente, a gente mal dá conta De responder diariamente né? Mas faz parte do processo né? e, Mas por outro lado A indústria de genérico celular Tem um ganho interessantíssimo Que é a certeza da data uhum. Agora eu sei qual é a data Eu tenho uma cliente que me falou Uma coisa interessantíssima e trabalho ficou muito mais fácil, porque agora a data tá certa.
0: Uhum. Eu não tenho
1: que ficar explicando que aqui no Brasil é diferente de lá no estrangeiro. Então, isso, esse ganho, é um ganho, assim, para as áreas de patente das indústrias, para as áreas de, de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, ter a certeza da data é um diferencial importantíssimo. Então, este é um ponto de ganho para a indústria de por outro lado, para a indústria de inovação, eu, eu vejo que essa incerteza da data também a prejudicava, de alguma forma, né? porque você não sabia quanto de fato você vai ser ia ter o exercício do direito patentário. Né? Então, esse é um ponto que também a afetava, e essa certeza da data permite um, um provisionamento mais interessante. Mas, por outro lado, em relação a essas três mil patentes aí que a gente está falando como ordem de grandeza genérico, ela tem um risco contra o retorno do investimento. Porque, veja bem, ela dimensionou que ela iria ter um retorno de investimento até tal data. E, de repente, para algumas, a data foi diminuída e para outras, nem existe mais. Então, o que, que eu faço agora? Né? Então, uhum. assim, os impactos para a indústria de inovação são importantes, em que pese agora ela também ter certeza da data, em que pese todos esses aspectos, uhum. é importante. Agora, o que eu acho que para a indústria de inovação é um impacto, e se nós não tomarmos uma providência enquanto sociedade rapidamente, e, e que é muito prejudicial, é o fato de que se continuarmos com este backlog, teremos um desestímulo à inovação. E se uhum. tivermos um desestímulo à inovação, porque considero, eu particularmente, a opinião Kátia, né patentes, um pilar importantíssimo da inovação no Brasil e no mundo inteiro, né se nós tivermos um desestímulo através do desestímulo da inexistência de uma proteção patentária no país, a médio e longo prazo, nós vamos ter um prejuízo também para a indústria de genéricos e similares. Uhum. Né? Novos produtos não vão entrar no mercado, essa roda não vai girar.
0: Entendi. Entendi.
1: né E essa roda não girando, o prejuízo... Pode não ser sentido no imediatismo, mas a média e longo prazo vai ser sentido.
0: Entendi. Hum. Entendi. É, é, e assim, digamos, se você coloca, deposita patente, você tem 20 anos e o INPI demora 10 para botar a mão? Pois é. Então, é, pode ser algo que nem seja passível de patente também, né? Também. Não pode acontecer? É, de repente alguém coloca algo que nem é passível de patente e, e aí passa o tempo e a pessoa ganha aí os 20 anos e, e nem deveria, né? Isso pode Não, acontecer? E é,
1: pode, pode acontecer isso é estratégia. Isso é estratégia. Tem muitos, muitos players que usam dessa estratégia. Ou seja, na incerteza do deposito, eu ganho o tempo da dúvida né? esse Entendendo. tempo da dúvida gera um ônus também para indústria indústrias genéricas similares que tem que fazer um acompanhamento em massa desse passivo né e tem tem a maior parte das empresas que se pobear todas né tem os seus planos de inteligência patentada
0: de acompanhar
1: uhum. esses processos para não ser surpreendido lá na frente com o eventual lançamento né uhum. agora é, é um prejuízo para os dois lados também porque às vezes o, o inovador ele também precisa da patente rapidamente porque vamos pensar nas startups que estão tão na moda e nós estamos falando aqui de startups na área de fármacos também na área uhum. de bio biofármacos né enfim a gente vê aí que sendo criada criadas novas empresas todos os dias com investimentos maciços essas empresas elas precisam das patentes tanto para o retorno do investimento mas também para ganhar mais investimento porque a certeza da proteção ou da exclusividade por um período, ainda que limitado de tempo, é um estímulo para o investidor. Uhum. Né? E a partir do momento que você não tem a concessão, você não está mais estimulando tanto assim o, o, uhum. o investidor. Né? Uhum. Então, assim, é, é, um, é um ponto para se pensar. Entendi. Né? Com certeza.
0: Então, aí a gente volta para o INPI. É, você... Olhando aí a, a, tua, a tua experiência, o teu tempo de atuação né, durante esses 25 anos, o, o NPI já conseguiu é, ser mais rápido? Já teve uma estrutura melhor? Né? Assim, como que tem sido o NPI e, e como você acha, né, na tua experiência, como que vai ficar isso? Você acha que, é, digamos, esse cuidado paliativo ele vai ser momentânea, depois as coisas se acertam ou nós vamos ficar no paliativo? Porque se a gente ficar no paliativo, a estratégia da dúvida vai continuar existindo, né? As incertezas vão continuar existindo. Como que você vê aí o, o médio, né? um futuro aí a médio prazo, né? Porque a gente sabe que a curto prazo não não vai acontecer muita coisa, até por isso que foi feito aí a é, a mudança da legislação dessa forma, né? Como que você acha que vai ser, na sua opinião?
1: A, primeira parte, da... é, a primeira parte da sua pergunta é interessante, porque eu, como usuária né, do, do, do NPI, eu posso dizer que o NPI sempre, sempre melhorou. Ele, ele era muito pior há 20 anos atrás, muito pior em todos os sentidos. Né? todo o processo de informatização, todo o processo de abertura para a comunicação com a sociedade, isso foi importantíssimo. Eu vivi períodos em que o NPI não atendia o usuário. E hoje não, a nova diretoria, a nova presidência, até presidências anteriores, né? também não vamos, não vamos assim, tão pontuar, né? mas houve um processo de abertura né? para a comunicação com a sociedade, para ouvir o usuário. Né? E não só ouvir o usuário, como também tratar das dozes dos usuários. né? Eu tô com problema nesse processo, eles tentam, eles informam. Eles... Então, assim, houve uma melhora nesse sentido. Mas não tem como tirar leite de pedra. Né? Não tem como você pegar lá um número restrito de examinadores, ordem de grandeza de 200 examinadores, e botar para avaliar um passivo de 200 mil patentes e querer que o milagre aconteça em algumas semanas. Então, assim... Todo projeto de redução de backlog articulado pela, pela presidência e diretoria de patentes é um projeto bacana, em que pese ter críticas sobre ele, sobre a qualidade dos exames, porque é isso que muito se discute. Que exame é esse que está sendo feito tão às pressas? Né? Em que pese a qualidade do exame, ainda prefiro um exame rápido, porque se ele for ruim, eu questiono a nulidade da patente, mas eu não fico na incerteza a né? incerteza eu acho que ela traz muito mais prejuízo do que talvez um exame não tão adequado como nós gostaríamos uhum. né? e esse é o ponto é, então assim, eu acho que o NPI ao longo dos anos tem se esforçado para melhorar a diretoria recente de patentes tem se esforçado demais para essa comunicação com a sociedade ser aberta para o aprimoramento do, dos exames de patentes né? em todos os sentidos através da publicação e revisão constante de diretrizes que dão aos examinadores mais tranquilidade, mais agilidade para fazer o seu trabalho, né? é, dando, tentando, na medida do possível, dar recursos. O teletrabalho foi instituído no NPI, lógico, como, como um advento da pandemia, mas que foi algo que trouxe também qualidade para os examinadores. Né? Uhum. Muitos deles concursados estavam lá no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Propriedade de no Rio, né, estavam no Rio de Janeiro, mas tinham suas famílias em outros estados, então é, nós sabemos que muitos examinadores debandaram, né? <risos> mas retornaram para os seus estados porque não conseguiram se, se adaptar, e veja, tem todo um processo de, de contratação uhum. né? e, e aí o examinador fica lá dois, três anos, depois abandona, então aquela, aquela vaga fica em aberto então o NPI tem feito assim, um esforço é, gigantesco para a redução do backlog, agora como fica o NPI diante dessa mudança eu acho que essa pergunta vai ser respondida por nossa sociedade. Nós uhum. vamos dar ao NPA o apoio que ele precisa para que a mudança seja efetiva, para uhum. que esta mudança, essa correção é, na, na consideração, né, na, na conclusão de que o parágrafo único do artigo 40 é inconstitucional não traga mais impactos do que antes com a existência dele, né? isso vai depender de nós, que recursos nós vamos dar para o NPI, enquanto sociedade, para que ele faça o trabalho dele como a gente cobra dele, uhum. né? e a gente espera que ele faça, faça um exame razoável, né? com qualidade, um tempo que nos atenda, e que faça com que esses 20 anos, que na verdade não é um prazo que o Brasil resolveu pensar sozinho, que é adequado, não, isso é algo de discussão internacional longuíssima, com cabeças brilhantes chegaram à conclusão que, para os tempos atuais, 20 anos é um, um tempo super razoável, uhum. né? e, e não é uma exclusividade nossa. né? Então, uhum. assim, para que esses 20 anos tenham sentido, né? para que esses 20 anos tenham sentido e que nossos impactos não sejam maiores, a gente precisa apoiar o NPI, nesse sentido, enquanto o organismo, e dando a ele recursos para aquele trabalho né uhum. eu sou eu sou super super apaixonada pela área e ainda vejo esperança
0: que bom é, que bom vejo se você vê eu também vejo
1: <risos> <risos> vejo projetos de lei caminhando vejo o um esforço das, das organizações de das, das associações de propriedade territorial em apoiar o NPI espero que exista um, um movimento dos ministérios, dos ministérios né do nosso do nosso governo federal para que isso, isso se tangibilize né? E que realmente a gente tenha aí uma mudança, né? mas depende de nós. Né?
0: Muito bom, Kátia. Pessoal, eu conversei aqui com a Kátia Ferreira, que entende muito de patente. Obrigada. Né? Que realmente, nossa, foi assim uma super clareada, né? de uma maneira simples, porque o tema realmente não é um tema muito simples né? para ser entendido, até porque são 25 anos aí de histórias né? envolvidas. Então, muito obrigada pela sua participação por estar aqui conosco e esperamos aí, quem sabe a gente falar é, em outras ocasiões sobre as situações de patentes no segmento cosmético né? e a gente poder entender um pouco mais é, sobre isso com é, certeza, será um prazer olha, muito obrigado Kátia,
1: eu que agradeço
0: Inovate. Inovate Podcast. Saúde, qualidade, confiança, ciência. Podcast Inovate.